0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist eine neue Episode von Echo Fragt Uwe. Unsere neue Rubrik, wo Echo einen Monat lang seine Fragen sammelt und dann einmal eine Stunde gesammelt, alles fragt, was ihn interessiert. Und ich gebe da irgendwie meinen Senf dazu. So, das ist der zweite Teil. Ich freue mich, dass du da bist. Wir legen direkt los. Und Echo, dann bitte mal deine erste Frage.
1: Willst du uns mitnehmen vielleicht zu deinem... Zu einem oder zwei deiner größten Fehler, das ist immer auch ganz interessant zu sehen, weil ich glaube, äh, heutzutage, viele bauen Business auf oder machen nebenbei was, und dann stoßen sie auf ein Hindernis und fangen direkt an, so ein bisschen zusammenzukauern. Mhm. Ich glaube, da können wir, von, wenn wir da ein bisschen was von dir hören, was so richtig
0: war. Ja, kann ich dir sagen. Wir hatten so ein richtiges Problem mit der Produktionsfirma. Wir haben die 2008 gegründet, sind dann relativ gut gewachsen, aber immer nur mit dem pro 7 prosieben 1 konzern das war unser Hauptkunde. Die haben ja ein paar Sender. Und wir waren da richtig fett drin. Es lief. Wir waren so richtig am Hochfliegen, so yeah, wir waren 26 bis 28, Uhr oh, läuft und so. Und dann kam die Wirtschaftskrise. Also Immobilienblase, Amerika, Pum, ist 2008 bis 2010 da reingeknallt. Und so 11, 2011 war sie so richtig im deutschen Werbemarkt angekommen. Dauert immer ein Jahr länger, bis die dann im Werbemarkt ist, weil der Werbemarkt meist schon ein Jahr vorher gebucht ist. Und dann ist der Auftragsmarkt komplett zusammengebrochen und wir hatten nur einen einzigen Kunden. Kannst dir überlegen, was es mit unserer Firma gemacht hat. Da sind wir also wirklich richtig ordentlich abgestürzt. Und dann hatten wir ähm, eine Möglichkeit, entweder alles, was wir noch hatten an Gewinnen aus den Vorjahren, rausziehen und so take the money and run und hoffen, dass alles gut wird. Oder aber, wir haben gesagt, wir machen ein reinvest. Wir lassen alle Mitarbeiter bei uns. Wir, gehen, also wir, wir brauchen alle Reserven auf, die wir haben. Und wir investieren darin, für die nächsten Jahre so breit aufgestellt zu sein, dass wir fast mit jedem Sender arbeiten. Und in der Krise haben wir uns den, wenn ich das mal so sagen darf, Arsch aufgerieben, haben mit allen Mitarbeitern einen Deal gemacht, dass wir jetzt richtig reinhauen, dass wir überall angreifen, überall jeden Stein umdrehen. Und das war die richtige Entscheidung. Diesen Fehler, sich auf ein Einkommen oder auf einen Kunden oder auf eine Säule zu verlassen, werde ich nie wieder machen. Am Ende war es natürlich ein guter Motivationskick, dass wir so schnell gewachsen sind und auf allen Sendern dann irgendwo waren. Das ging aber auch nur, weil wir in den Vorjahren gut gehaushaltet haben. Aber ja, ich werde ja. mich nie wieder nur auf eine Säule verlassen, auf einen Kunden oder auf ein Einkommen. Das kann ich auch jedem sagen, das ist wirklich sau wichtig. Leute, guckt, dass ihr noch parallel was aufbaut, guckt, dass ihr irgendwie was beiseite legt. ob es Immobilien sind, Kapital, ob es... Kümmert euch und kümmert euch um Altersvorsorge. Ich bin ja jetzt noch nicht alt, aber ich kann jedem sagen, Leute, macht es bitte... Ähm, da wird nicht mehr so viel kommen. Und sich mal wenigstens schlau zu machen in dem Bereich, würde ich jedem ans Herz legen.
1: Coole Sache, dass du das ansprichst. Was sind denn deine weiteren Einnahmequellen? Also musst du musst jetzt keine expliziten Namen nennen, sondern du sagst so ungefähr das, das, das. Hm. Weitere Einnahmequellen sind folgende.
0: Ja, Immobilien sind eine Einnahmequelle, Kapitalmarkt ist eine Einnahmequelle, Beratung ist eine Einnahmequelle, Firmenbeteiligungen. Meine Frau und ich haben aus Spaß die Zauberschule München gegründet, die ausgebucht ist. Das sind zwei Tage im Monat, wo wir Zauberkurse veranstalten, um noch mehr Menschen in die Lage zu versetzen, zu zaubern und ihr Umfeld zu verzaubern. Ja, www.zauberateliermünchen.de Genau, also das ist ganz cool. Ja, das sind so die Einnahmequellen. Das sind noch so die Sachen, wo wir mehrere Säulen haben und die auch weiterhin auf- und ausbauen.
1: Ja, ja. Okay, äh, daraufhin, wie, wie, wie schützt du dein Geld vor Inflation oder ist das für dich kein Thema? Äh,
0: das ist natürlich ein Thema. Also Immobilien ist ein ganz großes Thema. Ähm, Kapitalmarktinvestitionen, die deutlich, also wo, die, die, ne, wo die, die Zinssätze weit über 2 liegen oder weit über 2,5 liegen. Dann Investment in mich selber und in den weiteren Aufbau von Firmen und von Menschen. Weil indem ich halt in Firmen investiere, investiere ich in Menschen. Menschen sind per se immer wertvoll. Menschen werden per se in der Regel wertvoller, gerade wenn sie in einer Kombination mit Firmen agieren. Und dann äh, denke ich mir immer, und das ist auch das, was die Zauberei mir gegeben hat, ähm, ich könnte immer bei Null anfangen. Ich könnte immer wieder neu anfangen. Ich könnte, wenn alles schief läuft, könnte ich mich morgen auf die Straße stellen und könnte Zauberkünstler sein. Ich könnte Straßenzauberkünstler ja. sein. Ich könnte meine Familie damit irgendwie durchbringen. Das ist irgendwie nicht nötig, aber die, diese, diese Sicherheit zu haben, dass ich es könnte, ist so eine Bank für mich. Das ist so, so wichtig. Und ähm, ja, deswegen arbeite ich auch stetig weiter. Jetzt habe ich mich komplett, ich war lange im Fernsehen, jetzt habe ich mich so in dieses Thema online reingearbeitet: in SEO-Marketing, in den Podcast, in Website, in Lead-Generierung, in Facebook-Ads, in skalierbare Online-Modelle habe da wirklich Zeit investiert, viel Geld investiert, die besten Berater mir geholt, arbeite wirklich mit Top-Leuten, aber ich merke auch, es ist das, was ich reingesteckt habe, habe ich schon lange wieder raus. Und das ist immer nur das Ding. Es ist so, Das Leben ist eigentlich finanziell sehr kaufmännisch, sehr einfach. Du gibst X rein und du holst Y raus und im besten Fall ist Y größer als X und das ist, der, das ist die Magie, mehr ist es nicht. Ja. Und da machen Leute immer so ein Bohai drum, auch wenn man irgendwie sagt, wie mache ich meine Firma und bla guck halt, dass du investierst, das musst du sowieso, ohne Investment kriegst du gar nichts, auch keine Inflation geschützt, du musst halt ein Investment tätigen, es wird ein paar geben, die nicht aufgeben, hoffentlich gibt es mehr, die aufgehen, aber die Mischung macht es halt, aber eigentlich muss Y immer größer als X sein, ja, wenn, ja. Du, wenn du einen Strich unter deine ganze Rechnung ziehst.
1: Ja, da habe ich jetzt auch zwei Sachen rausgehört, und zwar die erste ist Netzwerkaufbau, da hm. stelle ich dir eine Frage, gleich eine Frage dazu, hm. vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, dass du erst in eine Sache all in gehst, mhm. die richtig ausziehst mhm. und dann in die nächste gehst. Mhm. Glaub, würdest du das auch so bemauern, dass du sagst, hey, mach erst mal ein Ding groß?
0: Ja, ich bin so ein Typ, ich bin wie so ein Erdmännchen. Ich, bin immer so, ich kennst immer so Erdmännchen, die immer so nach links gucken und rechts gucken und immer so, so links und rechts und immer so, ja. so, so bin ich eigentlich von meiner Art. Und das habe ich aber jetzt mit zunehmendem Alter immer mehr ablegen können und bin immer mehr so bei mir in der Ruhe und habe gemerkt, ich habe immer viel gemacht und vieles davon hat auch ganz gut funktioniert. Aber so richtig durch die Decke gegangen, ist alles immer erst, wenn ich auf ein Ding den Fokus so komplett gerichtet habe. Dann ist ein Ding durch die Decke gegangen und wenn ich das Gefühl hatte, ich habe da jetzt 20% frei von meiner Zeit, weil mit 80% kriege ich das hin, habe ich mit den 20% geguckt, was Neues, habe da wieder ge gesät, ge gedüngt, gewässert, Nachgesät, nachgedüngt, nachgewässert und habe geguckt, wo sprießt was und habe geguckt, da wo was sprießt, habe ich ein bisschen mehr Zeit investiert und habe das nächste probiert groß zu ziehen. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Sache ist. Aber am Anfang glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, Fokus auf ein Ding ist das Geheimnis, um überhaupt mal eine Säule aufzubauen.
1: Ja, okay, cool. Ähm andere Sache war das Netzwerkaufbauthema. Mhm. Und zwar oft wird ja gesagt, dein Netzwerk ist dein größtes Kapital. Mhm. So, Network so, ist your net worth. Genau. Mhm. Nur die Sache ist, habe ich gemerkt, es kostet viel Energie, Zeit und Aufwand. Und wie hast du dein Netzwerk dann aufgebaut? Weil ich kam jetzt, du bist ja mit 16 selbstständig selbständig gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich war das nicht so, dass die Leute, die mit dem 16-Jährigen Uwe die Tür eingerissen haben und gesagt haben, hey Uwe, ich weiß, mit sieben bist du so voll der Killer, ich will jetzt mit dir zusammenarbeiten. <lacht> Wie kam ja. das?
0: Ja, mit 16 war ich ja Zauberkünstler bei uns in Kassel und habe einfach äh, überall gezaubert. Aber auch da bin ich halt brutal in Vorleistung gegangen. Ich war auf jedem Kindergartenfest, auf jedem Kirchenfest, überall umsonst und habe da gezaubert, so Charity-mäßig. Und darüber kamen die Aufträge ganz alleine. Und darüber ist natürlich auch ein Netzwerk entstanden. Und ansonsten ich habe halt immer schon genau geguckt, auf wen habe ich Bock, wer passt zu mir. Ne? Zu den richtigen Leuten kannst du nichts Falsches sagen, zu den Falschen nichts Richtiges. Und habe einfach geguckt, wer tickt wie ich und die habe ich irgendwie immer eng bei mir gehalten und habe die auch sehr gepflegt und auch sehr verwöhnt ja, ja. und ähm, ja, ja habe halt echt geguckt, dass ich mit Menschen zusammen bin, die mir was geben, denen ich was geben kann mhm. und wo man sich nicht gegenseitig Zeit oder Energie klaut. Das ja. war irgendwie, das war mir super wichtig und mhm. ähm, das hat immer ganz gut funktioniert. Und ansonsten, muss ja, ja. musst du gerade mal Strom ziehen, gell? <lacht> <Ja>. <lacht> Ist der Akku bald leer. Ja, das, ähm, ansonsten habe ich halt wirklich viel Networking-Veranstaltungen. Ne? Also wenn es halt ja, irgendwie ja. so bis Business-, also so Branchen-Events gibt, bin ich sehr gerne dort. Mhm. Find finde das jetzt auch nicht besonders anstrengend. Mir macht es Spaß, ähm, weil ich aber echt probiere, Leute rauszulassen, die mich, die mir Energie klauen. Ich habe mich auf die fokussiert, die mir Spaß machen und denen ich irgendwas geben kann. Aber so sind, so sind wir doch auch zusammengekommen. Das war ja auch total easy, ja, oder? Ich meine, du bist einfach richtig. mit zum Essen gekommen. Wir saßen nebeneinander. Wir sind so entspannt zum, zum Quatschen gekommen, haben jetzt das Wochenende in Frankfurt gehabt. Und jetzt sitzen wir hier. Ähm, weißt du, was ich meine? Das ist halt das stimmt irgendwie die Chemie. das, das Mit ja. dir zu telefonieren oder mit dir Zeit zu verbringen, kostet mich nicht einen Cent Energie, sondern ganz im Gegenteil, lädt mich halt auf. Na, ist ja so.
1: Danke
0: nach zurück. Mhm, Dito. Cool.
1: Ähm, ja, genau. Da, da, da ist auch wieder so ein paar interessante Sachen, die du sagst, weil du hast gesagt, man guckt, was man sich gegenseitig geben kann. Oder wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und oft ist es ja so, dass viele oder fast alle, die wollen ja ganz nach oben, sich nachmittags nach, ganz nach oben connecten.
0: Mhm.
1: Und da ist vielleicht die Frage, wie würdest du sagen, wie soll man das am besten aufbauen, wenn du sagst, hey, guck mal, du musst erstmal mit deinem Umfeld nur Wie kommst du aus diesem Umfeld raus, dass du immer weiter aufsteigst? Musst du da selbst die gewissen Wertschaften, also in irgendeinem Bereich so gut werden, dass du wertig bist für andere hm. oder einfach, äh, einfach das Netzwerk dafür haben?
0: Na, also ich hatte überhaupt kein Netzwerk. Also von daher, also ich hatte so gar nichts. Ich bin so ne, Scheidungskind. Ich hatte jetzt auch keine Eltern, die mich irgendwo groß hingeschoben hätten mit Vitamin B. Ähm, das habe ich mir schon selber aufgebaut. Aber per se ist erstmal jeder Mensch was wert. Die Frage ist nur, hast du schon den Wert für diese, genau, für diese Branche oder für diese Person, die du targetierst, also wo du hin willst? Ähm, manchmal reicht es halt wie der Julian, Julian eben, ne, über den wir schon gesprochen haben, der war einfach wissbegierig, der war schlau im Kopf, der hat sich aber auch schon sehr viel selber beigebracht und war bereit zu lernen, das ist schon ja. super wertvoll. Ja. Der ist jetzt noch nicht irgendwie, der, der, das ist natürlich eine Persönlichkeitsgeschichte, ne? Er hat an sich gearbeitet, vielleicht war er auch schon so, aber er war immer stetig bereit irgendwie neu zu, zu lernen. Bei mir auch. Ich war jetzt noch nicht in irgendwas genial gut. Ich war ein guter Zauberer, ich kann mich gut präsentieren, ich mag das. Aber im Bereich Fernsehen und Film war ich jetzt noch nicht so firm und noch so schlau. Aber ich war bereit, alles aufzusaugen. Und das ist manchmal schon ein sehr großer Wert. Und dann ist es halt echt die Komfortzone. Immer halt wieder mit Leuten quatschen, die du noch nicht kennst. Und man sagt jetzt gibt diesen schlauen Satz, wenn du in einem Raum bist, in dem du der Schlauste bist, dann bist du im falschen Raum. Dann musst du in den nächsten Raum, wo du der Dümmste bist. Damit du ganz ja. schnell lernen kannst, bist du in dem Raum, bitte der Schlauste bist. Ja, ja. Und ähm, darum geht es. Also, und was ich auch so cool fand, ist, häufiger zuhören als reden. Das hat auch geholfen.
1: Also Frage stellen, Fresse halten, zuhören.
0: Ja, hat mir geholfen. Okay. Also auch, hat auch was mit Demut zu tun. Also dienen kommt vor, verdienen. Da ist es wieder.
1: Ja, genau. Und okay, dann habe ich noch eine Frage. Also viele Fragen noch. Warum machst du, was du machst,
0: Warum ich das mache? Weil es ja. mir gerade wilde Freude macht. Also Ich habe vorhin mit meiner Frau beim Café drüber gesprochen. Ich habe jetzt, seit ein paar Jahren, das erste Mal so ein richtiges wildes Lustgefühl. Weißt du, dass ich mhm. das Gefühl habe, ich habe so Bock auf, was ich mache. Ich stehe morgens auf, ich stehe vorm Wecker auf, ich produziere Content für mich selber, über mich selber, der anderen voll viel bringt. Das hoffe ich und das ist auch so das Feedback, was ich gerade bekomme. Aber ich mache das. Ich habe niemanden, der mir sagt, was ich machen muss. Ich habe niemanden, der mir sagt, mach es ein bisschen mehr so oder mach es doch irgendwie ein bisschen, sag nicht so. Ne? Also lass doch mal die Schimpfwörter weg. Ich bin halt jemand, ich fluche gerne. Ich mag das. Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, ich rede gerne Klartext. Ich habe keine Lust auf Kompromisse. Ich mag nicht. Ich sage auch Leuten ganz klar, wenn sie mich fragen, bei einer Problematik ähm, bin ich sehr straight. Aber Wozu so viel über den also um den um den, um den den heißen Brei rumreden, wenn wir alle statistisch, keine Ahnung, 45, ach Gott, 45, 75, 78 Jahre auf diesem Planeten haben, statistisch, ja, ja. dann macht es doch keine Zeit, darum reden. Dann lass uns doch zum Punkt kommen und gucken, dass es besser wird. Ähm, ja, das ist halt so mein Ding. Ich mag halt gerne, wenn Dinge geklärt sind und wenn jeder irgendwie einen Plan hat und ähm, man seine Lebenszeit gut auskostet.
1: Das heißt, daraus würde ich jetzt. Schlussfolgerung, das ist auch, so, wo der, die Bezeichnung von Erfolg für dich ist, mhm. weil du dich selbst ausleben kannst.
0: Mhm. Wenn ich das machen kann, was ich machen möchte und ich habe mal die coolste Definition gehört für mich über Reichtum oder über Erfolg, mir hat mir jemand gesagt, Erfolg und Reichtum ist, wenn du Dinge nicht mehr tun musst. Mhm. Wenn du nicht mehr den Kompromiss suchen musst, wenn du dich nicht mehr anpassen musst, wenn du nicht auf andere hören musst, sondern kannst und darfst, weil du sie dir selber ausgesucht hast. Und weil du ihre Meinung schätzt und nicht, weil sie dir Geld geben.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, also mhm. Freiheit, für mich ist Freiheit. Und Freiheit und zugleich Sicherheit sind für mich zwei Riesendinge.
1: Das heißt, beides äh, zu haben,
0: das ja. gibt dir was. Die Freiheit, machen zu können, was ich will, wann ich es machen kann, möchte, mit wem ich es ja. machen möchte, in dem Fall ist es eigentlich meine Familie immer. Und die Sicherheit, dass es allen gut geht, dass wir uns morgen noch Brötchen kaufen können ja. und dass ich im besten Fall auch so eine kleine, eine kleine Grundlage für meinen Nachwuchs legen kann, dass der ja. eine ähnliche Freiheit genießen darf. Ja. Oder wirklich auch sich was aussuchen kann für sein Leben, worauf er richtig Bock hat.
1: Da, okay, Daraufhin würde ich dich fragen, worauf, wofür bist du denn dankbar? Weil das, war, das war jetzt so viel Dankbarkeits, äh, also das hat man jetzt Wofür bist du denn persönlich dankbar?
0: Dankbar bin ich für... Äh, meine Kindheit, die nicht leicht war, aber die mir eine Grundlage gelegt hat, die echt fantastisch mhm. war, die mich hungrig gemacht hat mhm. ähm, und glücklich und das war so ganz gut. Ich bin dankbar dafür, dass ich echt fantastische Leute in meinem Leben habe, also so wirklich fantastische Leute in meinem Leben, die mich sehr bereichern und die echt wahnsinnig wertvolle Menschen sind für mich und dass ich einfach eine Familie habe, die so meine große Liebe ist. So. Ich habe eine Frau, ich habe einen Sohn. Beide sind meine große Liebe und ähm, schöner könnte es eigentlich gar nicht sein. Und ich habe momentan die Situation, dass ich mein Ding machen kann. Und das ja. ist, glaube ich, so. Ich glaube, viele machen nicht ihr Ding oder würden gerne noch viel mehr ihr Ding machen
1: mhm.
0: oder mehr Zeit haben. Und ähm, ich glaube, es geht, weil wenn es jemand vorgemacht hat, dann geht's. es. Ähm, ich bin da auch noch am Lernen jeden Tag und bin auch noch nicht am Endziel angekommen, aber ich Gehe jeden Tag einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist auch das Einzige zum Thema, was man so machen kann. Jeden ja, Tag ja. einen Schritt weiter. Wer stehen bleibt, kriegt definitiv gar nichts.
1: Mhm. Zwei Fragen, die ich daraus ergeben ist: Was ist dein persönliches Endziel? Mhm. Und was machen die meisten aus deiner Sicht falsch, wenn es so um den eigenen Erfolg geht?
0: Mhm. Boah, mein Endziel kann ich dir gar nicht definieren, weil ich zum Beispiel jetzt ja mit 37 nochmal eine Kehrtwende gemacht habe. Da dachte ich, ich hatte ja, das ist ja, das ist auch, worum es in diesem, Hash, also in diesem Podcast ja geht. Es geht um diese Glücksliste. Was willst du noch machen? Aber eben nicht von hinten zum Tod gedacht, diese Bucketlist, sondern von vorne. Was ja. setzt du dir noch für Ziele? Ich denke halt gern von vorne, weniger von hinten. Ähm, deswegen, ich kann ja gar kein Endziel nennen, weil mein Endziel war, immer, ich wollte eine eigene Fernsehsendung haben, ich wollte Unternehmer sein, ich wollte Fernsehproduzent sein. Ich habe all drei, also diese drei Dinge geschafft. So, ja. Dann war ich aber plötzlich an einem Punkt, dass ich mir gedacht habe, das ist gar nicht mein Endziel, von dem ich immer dachte, es sei das. Also musste ich eine neue Happy-List schreiben. Jetzt steht hm. drauf, ich wollte meinen eigenen Podcast starten. Habe ich gemacht. Ich will Menschen helfen. Mache ich jeden Tag. Ja, also das ist so, ich habe kein Endziel. Es kann sein, dass sich das in zehn Jahren wieder weiterentwickelt. Und das ist ja auch hm. das Schöne daran. Von daher, ich glaube an, an die Bewegung, an den Fluss. Und was Menschen machen, was sie am meisten am Erfolg hindert, ja. Menschen hören zu früh auf. Menschen hören immer zu früh auf. Also sie fangen irgendwas an und ganz ja. oft hören sie auf obwohl sie schon ganz nah am Erfolg sind, aber sie können es noch nicht, also es sind die Menschen meistens erfolgreich, habe ich so in meinem Umfeld irgendwie die Erfahrung gemacht, die halt sehr gut visualisieren können und die eine Vision haben, die was sehen, bevor es da ist, bevor es messbar ist, bevor es auf dem Konto ist. Wir haben ein Jahr lang mit der Produktionsfirma rumakquiriert und haben fast keinen einzigen müden Cent verdient und nach einem Jahr waren wir ausgelaugt, aber wir haben ein Jahr durchgehalten, wir haben überall an jede Tür geklopft. Und dann ging die erste Tür bei Pro7 auf und wir haben sofort ein fettes Projekt verkauft und es war super erfolgreich. Und dann war es wie eine Raketenrampe. Ne? Deswegen, du musst an was glauben, was du noch nicht siehst und wo ganz andere, die vielleicht sagen, jetzt hör doch endlich auf, du belügst dich selber, da kommt nichts mehr. Ja. Und jetzt kommt der Trick: Du musst aber trotzdem merken, wann du ein totes Pferd reitest. Und dann musst du rechtzeitig absteigen. Und das ist, das, das ist der schmale Grat. Und da berate ich sau viele Menschen, die genau. Mhm die genau dazwischen sind, die genau nicht wissen, reite ich ein totes Pferd oder sehe ich den Erfolg? Und manchmal kann man das vielleicht von außen auch nochmal besser einordnen, manchmal aber auch nicht. Aber ganz oft mache ich diese Erfahrung. Aber wenn du ja. das hinbekommst, dann wirst du, glaube ich, erfolgreich.
1: Ja. Okay, für die Podcast- Woran machst du das denn aus?
0: Der Erfolg für den Podcast, meinst du?
1: Nee, der, äh, ob das ein totes Pferd ist oder so. ob kurz zum Erfolg stehst. Das ist jemand, wenn jemand, jetzt zum Beispiel den Podcast hört, dass er sagt, okay, hey, ich habe so ein bisschen gewisses Grundgerüst, an dem ich mich jetzt äh, festhangeln kann.
0: Das ist sau schwer, weil als Unternehmer bist du jemand, der dauernd Probleme löst, die noch kein anderer vor dir hatte. Und deswegen kann mhm. man das auch ganz schwer beurteilen. Dafür muss man echt ein bisschen tiefer in den, in den Fall rein, ein paar Dat Daten kennen, ein paar finanzielle Fakten kennen, ein bisschen die Genese mhm. kennen, die Persönlichkeit kennen hinter diesem Unternehmen, also den Gründer, den Unternehmer, dann kann man das sagen. Generell musst du überlegen, macht es mir noch Spaß? Brenne ich noch dafür? Ja, das sind, glaube ich, gute Faktoren neben dem Finanziellen. Aber brennst du noch dafür? Oder machst es nur noch für jemand anderes? Oder weil du eigentlich dein Gesicht nicht verlieren möchtest vor anderen? Und das ist <lacht> immer der schlechteste, ja. das ist immer der schlechteste Ratgeber. Je älter man wird, desto mehr ist es egal, was andere denken. Und das ist das Schönste am Älterwerden. Dort <lacht> die cool. Effekte positiv. Total.
1: Cool. cool. Ja, cool. Ähm, da hätte ich noch so. Äh, noch ein paar, die eine oder andere Frage. Wie sieht denn deine Morgen- oder Abendroutine aus? So ganz kurz, knapp.
0: Boah, das ist auch, ich habe das mal probiert zu etablieren. Ich habe gar keine. Ich habe mal probiert, das aufzuschreiben, wirklich dieses ähm, wofür bin ich abends dankbar, etc. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, das hat sich bei mir aber nicht implementiert. Ähm, hat sich bei mir nicht implementiert, tatsächlich. Ja. Also ich höre das immer wieder und ich finde das auch toll, wenn Menschen das haben. Ich glaube, ich gehe das in meinem Kopf durch. Ich gehe das in meinem hm. Kopf durch und ich mache dann abends so eine Tür zu. Also hm. ähm, ich schlage abends, ich stelle mir immer so eine riesengroße Safe-Tür. Kennst du so wie bei Ocean's Eleven? So eine riesengroße ja, Safe-Tür, genau so eine Runde, wo man so drehen muss und dann kommen so, so, so Dornen raus. Genau. Die schlage ich nachts zu, damit ich schlafen kann. Und ich denke mir, ich habe heute mein Bestes gegeben. Oder ich hoffe, ich habe mein Bestes gegeben. Und alles, was ich heute nicht erledigt habe, was ich eigentlich erledigen wollte, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Nicht heute, aber morgen. Und das, das rekapituliere ich mir. Also ich muss es nicht aufschreiben, aber ich glaube, das ist meine Abendroutine. Ich überlege das nochmal. Habe ich so, was habe ich gemacht? Was davon habe ich nicht gemacht? Was mache ich morgen? Dann mache ich diese Safe-Tür zu in meinem Kopf, schlafe und am nächsten Morgen geht es wieder los. Und morgens belohne ich mich mit einem fantastischen aktuell, einem Bulletproof-Coffee. Ich bin halt... Kaffee- und kaffee habe. Ich achte sehr darauf, mich morgens sehr in den Tag so reinzubelohnen. Ich bin ein Espresso-Freak darüber hinaus. Ich arbeite wirklich handwerklich am perfekten Espresso. Ich mache das wirklich mit, oh. dem, mit, der, mit der Mühle und mit dem Druck. Und das ist sowas, da fokussiere ich mich morgens drauf, weil ich dann morgens schon was mit der Kraft meiner Hände handwerklich hergestellt habe, was mit Liebe gemacht ist. Was nicht einfach so eine Kapsel ist, die ich durchlaufen lasse, sondern ich habe morgens schon was gemacht, was ich mit Talent, Wissen und viel Erfahrung und viel Arbeit mehr erarbeitet habe. Und damit komme ich in den Tag.
1: Das ist cool, das ist gut. Das heißt, äh, erstmal positiver Energietank und dann let's go. Ja. Was, da habe ich noch so ein paar Abschlussfragen. Was sind denn, vielleicht die letzte, ich sag mal ernsthaftere, danach habe ich noch so ein paar Fun-Fragen vorbereitet gehabt. Mhm. Ähm, was sind denn deine drei. Quotes für, oder deine Top 3 Tipps, die du gerne weitergeben möchtest, damit Menschen erfolgreich werden. Hm. Oder welche drei Quotes haben dich so jetzt in den letzten Jahren begleiten dürfen?
0: Hm. Das sind die, die ich schon genannt habe, aber ich sage sie nochmal gesammelt, weil sie so wichtig sind. Dienen kommt vor Verdienen. Nur wenn du jemandem dienst, ein Problem gelöst hast, kriegst du danach irgendwas dafür zurück. Geld, eine Beförderung, Karriere, was auch immer. Ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Ansonsten spar dir die Energie oder ärgerlich kurz, aber das war's. Und das andere ist es, lerne nur von Menschen, die das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest. Das sind meine Top 3, die werde ich auch in diesem Podcast wiederholen und wiederholen, bis sie keiner mehr hören kann. Aber man sagt ja in amerikanischen stimmt. Sachbüchern, gute amerikanische Sachbücher wiederholen und wiederholen und wiederholen, immer das gleiche Argument. Und das stimmt tatsächlich, aber es hat einen Grund.
1: Okay, das wären auch deine drei Tipps, die du mitgeben würdest, mit mhm. Zuhörerschaft? Mhm. Total. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt die Panfragen. Lambo oder Ferrari?
0: Ferrari, immer. Ferrari. Ferrari. Aber eigentlich, eigentlich habe ich, also mein Traumauto ist ein ganz anderes. Ne? Hast du gesehen Eiskalte Engel, den Film? Äh,
1: nee,
0: Eiskalte Engel, bester Film. Und da gibt es ein äh, Jaguar, Baujahr 1956, so ein Cabrio, hm. so ein Oldtimer, in ja, Schwarz, ja. mit roten Sitzen, mein Lieblingsauto. Wunderschönes Auto, ähm, ja. von daher, wenn ich die Wahl hätte zwischen Lambo und Ferrari, den Ferrari, aber wenn ich die freie Wahl habe, immer der äh, Jaguar 1956. Das heißt,
1: wenn man sich als Mentor gewinnen will, schenkt man ja am besten den Jaguar 1956. Bitte,
0: meine Tür steht offen, <lacht> meine Tür steht jedem offen, der mit diesem Auto vorbeikommen möchte.
1: Geil. richtig gut. Äh, was sind denn deine zwei Lieblingsfilme?
0: Meine zwei Lieblingsfilme, also mein einer Lieblingsfilm ist Oh Brother, Where Are Thou von den Coen Brothers mit George Clooney. Den liebe ich sehr. Ähm, sehr geprägt hat mich damals Reality Bites, das ist aber so ein Coming-of-Age-Film, das war die erste Regiearbeit von Ben Stiller, der ist cool. Aber einfach so, wenn man jung ist, der hat mich als junger Mensch geprägt. Da kommt auch so ein geiles Zitat her. Das Einzige, was du mit 23 erreicht haben musst, ist, du selbst zu sein. Das fand ich großartig. Uh, alles andere, alles andere kommt dann von alleine. Ähm, warte, lass mich kurz überlegen, ob noch ein neuer dazu gekommen ist. Hm. Nee. Ich ne? bin Film Junkie, aber so richtig Oh Brother, Where Are Thou ist wirklich so das Ding.
1: Mein Ding. Okay. Hast du zwei Lieblingsbücher?
0: Zwei Lieblingsbücher? Ich lese ja so Thriller. Ich liebe Thriller, also so Krimis. Da liebe ich alles von ähm, <lacht> deren Namen ich mir nicht merken kann. Chort und Rosenfeld. Also ich liebe alles, was skandinavisch ist. Skandinavisch mhm. und das ist so eine, so eine Reihe, so die Sebastian-Bergmann-Reihe, die heißt äh, Sebastian-Bergmann-Reihe von diesem so ein Kriminalpsychologe. Finde ich fantastisch. Mhm. Ich habe jetzt wieder angefangen, Stephen King zu lesen, nachdem er oh. irgendwie die neuen Sachen gelesen hat. Die habe ich als, als Jugendlicher mal gelesen. Ja. Yeah. Habe jetzt wieder angefangen, nachdem er so diese Mercedes-Trilogie geschrieben hat, die unfassbar gut ist. Ähm, auf der Sachbuchebene liebe ich alles zum Thema Storytelling. Das ist ganz viel. Christopher Folkler ist die äh, Hero's Journey bzw. die Odyssee des Drehbuchschreibers. Sollte sich jeder durchlesen, der mal jemals was zu tun hatte mit Thema Dramaturgie, Storytelling, Videos, Marketing. Alles von Gary Vaynerchuk. Und was mich sehr begeistert hat, ich meine, der kann jeder, glaube ich, sagen, ist äh, Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Es ging mir nicht so rum, wie man eine Vier-Stunden-Woche erreicht, sondern mehr die Philosophie, was macht man mit der restlichen Zeit? Was willst du vom Leben? Das fand ich faszinierend. Mhm.
1: Ja, darüber hatten wir auch am Wochenende gesprochen, das war eine extrem interessante Auffassung vom Buch. Mm. Ähm, okay, und worauf bist du stolz?
0: Stolz? Boah, dass ich da bin, wo ich bin, dass ich so einen fantastischen Sohn habe, dass so eine Frau bei mir bleibt und jeden Morgen neben mir aufwacht. Auf meinen Sohn bin ich extrem stolz. Oscar ist mein Ding. <lacht> ja, du schon
1: immer einen Oscar Hast du jetzt einen Oscar?
0: Ja, der ist, einfach, ähm, der ist einfach krass. Der ist einfach krass. Und ähm, ne, jeder sagt ja, dass sein Kind das Beste auf der Welt ist und jeder hat recht.
1: Ja, jeder für sich. Mega. Okay. Kannst du uns vielleicht noch ähm, diese Dinge sagen, die uns in den nächsten Jahren, wovon wir einfach bei dir, was wir bei, von dir hören dürfen, erwarten dürfen, was kommt denn jetzt von dir alles? Du bist jetzt aus der Filmszene raus, du bist jetzt öffentlich... Was dürfen wir von Uwe von Grafenstein erwarten?
0: Na, hoffentlich ganz viel, was, äh, was euch was mitgibt oder was euch was bringt. Ich arbeite da echt jeden Tag dran. Ich habe jetzt echt so eine Content-Offensive gestartet, dass ich einfach wirklich jeden Tag Content, 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 Content. Ich gebe einfach alles raus. Mhm. Mein Traum ist es immer noch, ich möchte gerne das Business-Magie-Buch schreiben. Also diese sechs Grundprinzipien der Zauberei. Ich, das möchte, möchte ich gerne in Buchform schreiben. Da arbeite ich auch dran. Ich hoffe, dass ich das jetzt 2019 umgesetzt bekomme. Ähm, habe mir sehr viel gerade auf die To-Do-List gepackt. Deswegen, ähm, das ist einfach mein Traum. So. Und zwar als richtiges Buch. Also nicht so, als ich verschenke mein Buch und du musst nur dein Porto bezahlen, sondern ich möchte ein richtiges Buch. Und das kostet auch Geld. Und wer das haben will, soll sich das kaufen. Und das ist, ich möchte das nicht als Lead-Capture-Tool, sondern ich möchte, dass Leute das lesen und einfach was davon haben. Und das ist dann einfach auch High-Quality. Der Podcast wird hier ganz knallhart ausgebaut. Ich habe eine Artikelserie auf LinkedIn gestartet, ich werde noch mehr auf den Bühnen sein dieses Jahr, ich werde das auch alles immer mitfilmen und zur Verfügung stellen. Selbst die Leute, die es sich nicht leisten könnten oder die irgendwie sagen, ich kann halt nicht kommen oder ich habe keinen Zugang zu dem Event. Ich habe ein paar Firmen gegründet, unter anderem mit Nick, äh, Nick Geringer und äh, dem Jens und dem Sebastian und ein paar guten Jungs. Ähm, Darf eine Kaffeefirma beraten, die jetzt ihr erstes Café in Nürnberg startet, was dann hoffentlich als Franchise durch die Decke geht. Mhm. Ähm, ja, also es kommt ganz viel. Also ich möchte noch ganz viel nach LA dieses Jahr, mhm. freue mich da extrem drauf und äh, möchte einfach jeden Tag ein bisschen was raushauen, ja, sodass ja. es sich hoffentlich bei irgendjemandem verfängt, der sagt, okay, dadurch bin ich ein bisschen erfolgreicher geworden als gestern.
1: Mhm. Ja, das ist äh, das hoffen wir ja alle. Da arbeiten wir alle drauf hin. Cool.
0: Eko, ich sagen. danke dir für das Interview. Du stellst mir coole Fragen und das, auch das wieder, ja, ich hatte so ein Bauchgefühl, dass du das echt einfach äh, fantastisch machst und du hast es fantastisch gemacht. Ich danke dir, ich lasse mich jederzeit, gerne können wir das auch weiter ausbauen. Lass uns doch daraus eine Rubrik machen, Eko fragt Uwe. Ich finde das Eko total geil. Das, Lass uns das einfach regelmäßig hier in diesem Podcast machen. Ich danke dir da draußen, dass du dir das angehört hast, dass du dabei warst. Wenn du Eko suchst, ich verlinke dir den, sein Instagram-Account ist ein feiner Kerl. Äh, ein so warmherziger, liebevoller Mensch mit Werten und Überzeugungen. Und ich verlinke ihn dir hier in den Shownotes. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und äh, ja, ich freue mich auf all euer Feedback da draußen und freue mich auf eine Bewertung. Und wer ihr mich finden wollt, wie immer auf Ube von Grafenstein.de, dank euch für die Lebenszeit, die ihr uns geschenkt habt und habt ganz, ganz viel Erfolg.